0: Aujourd'hui, dans On n'est pas des robots, je reçois Nicolas Mel. Nicolas, tu es coach et euh, formateur en prise de parole, en public. Tu es fondateur de l'organisme de formation Silence et aussi auteur de, du livre éponyme euh, Silence. Et euh, au travers de tout ça, euh, ton objectif, c'est d'aider les gens à être aussi à l'aise qu'éloquent euh, dans des contextes professionnels, publics et personnels. Aujourd'hui, sans surprise, on va parler de prise de parole. Euh, quand je dis prise de parole, je parle pas forcément euh, de faire une présentation descendance de, de, devant 150 personnes. Selon qui on est, en fait, rien que répondre à une question en réunion, ça peut être une prise de parole et ça peut être challengeant. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet et l'objectif, c'est qu'on bon, on défriche, euh, qu'on essaye de comprendre un peu euh, qu'est-ce qui se joue pendant une prise de parole, pourquoi ça nous stresse autant euh, quelles sont les, euh, les fondations d'une prise de parole euh, réussie et euh, comment on peut faire euh, si on a envie de progresser sur le sujet euh, suivant les différents types de prises de parole auxquelles on peut être euh, confronté. Euh, ça faisait longtemps que je voulais faire un, un épisode sur ce sujet parce que je sais que ça touche beaucoup de monde. Et du coup, je suis ravie de t'avoir à mon micro aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté de de venir.
1: Bah, merci à toi, Carole. Moi, je suis super, super content aussi de faire ce podcast. Très
0: bien. Alors, avant de démarrer, euh, j'ai envie peut-être de creuser un peu ton rapport à, à toi avec la prise de parole et te demander, euh, bah, c'est quoi ton histoire avec tes prises de parole euh, Est-ce que ça a toujours été naturel pour toi Et comment tu es venu à en faire ton métier
1: Yes. Ah, tu vois, quand j'étais jeune, collégien, lycéen, étudiant, j'étais persuadé d'être le seul gars timide de la classe. Pour qui lever la main, c'était compliqué. Pour qui passer devant la classe, c'était compliqué. Enfin, j'ai l'impression d'être le seul. Et bah, vu que j'étais super timide, en fait, je me cachais, tu vois. Enfin, la parole, c'était le truc euh, vraiment qui me faisait peur. Dès que je pouvais éviter, euh, tant mieux. Et euh, petit à petit, j'avance dans mon parcours. Euh, je fais Sciences Po à un moment donné et puis euh, l'ENS. Et je me rends compte, en fait, que je suis pas le seul timide. Quoi, Qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont euh, timides, mais on est tous timides, isolés, tu vois. Chacun le vit de son côté, personne le dit, secret de polichinelle, beaucoup de gens, mais peu de ça. Et, et donc, je, je cache le truc. Donc un rapport à la parole, tu vois, à la base semé de, de timidité, euh, certainement avec euh, les travaux que j'ai fait avec des, des psys, euh, beaucoup d'anxiété aussi. On a du mal à faire la différence entre l'anxiété et la timidité. En tout cas, j'anticipais beaucoup et euh, à un moment donné, ça a été l'objet d'une peur terrible. C'est-à-dire que dès que je devais parler à des gens que je connaissais pas, dès que je devais m'exposer, j'avais tellement eu peur souvent. Mon cerveau s'était dit attends, mais bah, faut, faut éviter toutes ces situations, tu vois. Et c'est certainement le fait d'avoir super peur qui m'a fait me dire mais en fait, c'est pas normal. Et vu que c'était pas normal, bah à un moment donné, dès que j'avais peur, j'y allais. Dès que j'avais peur de faire un truc, je le faisais. Et à un moment donné, la peur qui me faisait éviter est devenue la peur qui me faisait oser. Tu vois. Dès que j'avais peur, je faisais le truc. Et petit à petit, cette peur est devenue plaisir et j'ai eu du mal à dire à quel moment j'étais effrayé ou à quel moment j'étais en train de kiffer ce qui se passait. Tu vois.
0: Ok. Et du coup... Euh... À quel moment, du coup, tu as décidé de te dire hein, « Mais non, mais il faut que je enfin, il faut que j'en fasse euh, mon métier, <rire> former des gens, aider les gens à prendre la parole
1: je, ?» je, je, vais, je vais être très honnête. Franchement, c'est venu. Savez, ça m'évoque un truc. Je n'ai pas du tout prévu de parler de ça. Euh, Bernard Tapie, je regarde une interview de lui il n'y a pas longtemps. Peu de temps avant de mourir. Il te dit euh, « Moi, tout ce que j'ai fait, c'est les gens qui ont vu en moi que je pouvais le faire et du coup, je l'ai fait. Bah, » C'est exactement ça c'est-à-dire qu'à la base moi je prenais des cours pour moi tu vois pour être à l'aise pour perdre cette timidité cette anxiété et il y a des gens qui sont venus à moi et qui m'ont dit ah c'est trop cool ce que tu fais parce que je faisais des vidéos tu vois pour dire ah ben je me dépasse et tout ça ah comment tu fais j'aimerais bien euh, moi aussi apprendre et donc il se passait la chose suivante 20 euros de l'heure chez moi 23 heures des gens qui venaient super tard le soir et je leur donnais des cours et moi j'étais en même mais c'est trop cool le truc donc vraiment sans ambition aucune c'était juste pour bon, y avoir des gens qui voient en moi quelque chose que moi je vois pas tant mieux et ça s'est fait comme ça. Alors, après, ça s'est professionnalisé. Après, il y a eu des euh, partis politiques, il y a eu des entreprises, etc. Mais au début, c'est des gens pour qui mon parcours a, a parlé, a fait écho. Et moi, ça m'a même aidé parce que je me suis dit, ah, c'est trop cool. En fait, euh, je suis pas tout seul. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le travail que j'avais fait sur moi, bah, il pouvait aider d'autres personnes. Donc là, on est en 2016,
0: 2017. Là. Ok, ok, ok. Euh, du coup, on va rentrer euh, dans le fond euh, du sujet et merci pour ton partage parce que je pense que c'est intéressant et il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans dans ouais. ce que tu dis. Euh, comme comme je le disais on en, en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément euh, la prise de parole. Enfin, euh, Elle m'intéresse aussi, mais la prise de parole qu'on imagine devant euh, vraiment beaucoup de euh, personnes. Euh, mais c'est un peu toutes les prises de parole. Euh, mais avant qu'on se lance, j'aimerais bien que peut-être tu nous donnes ta définition de la prise de parole et peut-être si tu en euh, euh, distingues certaines catégories, euh, juste pour qu'on sache de quoi on parle dans la suite de l'épisode.
1: Mais grave, il y a plein de catégories. Bah, pour moi, prendre la parole, c'est quoi C'est dire ce que je pense. Alors, prise de parole en public. Je pense que la difficulté, c'est pas prise de parole en France, c'est prise de parole en public. Tu vois, C'est dès que tu ajoutes le « en public », il y a des gens, le regard des autres, veux faire comprendre, le message, faut qu'il passe. Elle est là, à mon avis, la difficulté. Et ouais, tu as, as plein de types de prises de parole. Ce qu'on imagine le plus souvent, c'est moi qui parle à, à des, des, des allocuteurs, donc des gens qui ne vont pas interagir avec moi. Donc, le, de, de, le, le, une personne devant un public. Et tu peux avoir une forme aussi qu'on voit souvent à la télé. Donc, le débat, quand je suis face à une autre personne... Tu peux avoir la prise de parole en réunion où là, tu es plus face à des interlocuteurs que face à des allocuteurs, dans le sens où il y a un échange. Je dirais que ce qui va varier à chaque fois, tu vois, c'est le degré d'implication des autres dans la prise de parole. Donc, soit ils ne sont pas du tout impliqués et c'est là que c'est plus compliqué parce que c'est plus rare. Soit ils sont très impliqués et là, on est sur du débat. Et là, ça va plutôt être comment je gère mon assertivité, tu vois, comment je m'affirme quand l'autre est là. Donc, je pense qu'il est là le degré à avoir pour avoir une idée de l'étendue de tout ce qui est prise de parole publique en public. Quoi.
0: Et toi, tu es plutôt spécialisé dans, dans, une de, dans un de ces types de prises de parole, peut-être pour orienter la discussion euh, qu'on va avoir
1: Ouais, carrément. Bah, plutôt quand euh, tu es face à des allocuteurs, donc des gens qui sont là, qui te regardent, qui ne savent pas trop, euh, euh, tu sais pas trop ce que, ce, que, ce que tu veux leur dire. Donc, c'est plutôt ça, ouais, moi, qui me, qui me challenge. Parce que oui, c'est ce que je trouve le plus difficile, tu vois, quand tu peux que supposer le regard de l'autre, quand tu sais pas ce qu'il pense.
0: Tu très, très bien avec ma question d'après, qui est pourquoi c'est si angoissant pour la majorité des gens de prendre la parole Pourquoi ça nous fait peur, en fait, à ce point-là
1: C'est passionnant, peut-être, ta question, Carole, parce qu'il y a plein de d'explications potentielles. Il y en a une que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui est sympa, qui est de dire que l'anxiété est câblée en nous, et que c'est certainement cette anxiété qui nous a permis bah, de nous intégrer au groupe, de comprendre qui est important, qui ne l'est pas. Et donc, on fait gaffe au regard de l'autre, parce que derrière le regard de l'autre, il y a la conséquence de « est-ce que je vais rester dans le groupe ?» ou « est-ce qu'on va me mettre au banc du groupe ?» Donc, cette anxiété, elle est naturelle, elle a été utile pour notre survie. Donc Ça expliquerait pourquoi, quand on s'expose publiquement, bah, on est stressé. Il y a d'autres explications, consiste à dire que prendre la parole, c'est pas naturel, quelque chose qui n'est pas, euh, voilà, euh, facile. Et donc à partir de là, on est stressé parce que le corps veut nous aider à faire face à un challenge. Et puis après, moi je pense que cette explication-là est certainement vraie, très vraie même. Je pense que c'est une peur culturelle. On mmh. nous a appris, sans, sans nous en rendre compte, à avoir peur de prendre la parole. Je sais pas tu te rappelles quand on était petit 6 ans, le prof parle, quand il parle, tu tais, t'écoutes. Et quand c'est à toi de parler, faut pas déconner parce que tu n'auras peut-être pas l'occasion de reparler. Il faut pas dire de conneries, il faut être carré, il faut pas faire d'erreur, être à la hauteur. Donc, je pense que sans nous en rendre compte, on a appris à avoir peur en voyant des gens qui nous ont fait comprendre qu'il fallait avoir peur, mais aussi en voyant nos petits camarades qui avaient peur ou en voyant d'autres personnes avoir peur. Ce qui fait que c'est une peur culturelle. Tu vas dans certains pays, euh, je pense notamment à certains pays euh, euh, africains, la prise de parole en public est beaucoup moins l'objet d'une peur, si bien qu'on ne travaille pas sa prise de parole en public, on travaille surtout son art oratoire. Tu vois mmh. L'art oratoire est quelque chose de l'ordre... C'est une discipline artistique qui est plus faite pour travailler le beau plutôt que travailler le côté pragmatique. Est-ce que je vais y arriver ou pas
0: Ok. Et c'est intéressant de, de distinguer les deux, euh, je pense. Mmh. Euh, et c'est intéressant dans l'exemple que tu cites, parce que du coup, ça me fait me dire... c'est c'est euh, en fait ce côté euh, j'ai qu'une chance <rire> euh, se rajoute euh, se rajoute euh, à tout enfin tout, au regard de l'autre euh, par défaut quoi pourquoi euh, du coup ça, ça nous fait peur euh, est-ce que tu arrives à expliquer pourquoi euh, même parfois quand on est on est très préparé on sait ce qu'on va dire on connaît son sujet euh, euh, voilà euh, eh bien, on a quand même peur. On, est, enfin, voilà, on sait ce qu'on a prévu de dire, etc. Mais on a quand même, euh, on a quand même un stress alors qu'on pourrait se dire ben, « là, euh, enfin, voilà, je, je, je sais, si j'avais une seule personne en face de moi, je serais capable d'avoir, de euh, tenir le discours. » C'est
1: intéressant. Si j'avais qu'une seule personne en face de moi, je serais capable de tenir le discours. Ça veut dire que le problème, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule personne en face de moi. Comme si le fait qu'il y ait plusieurs personnes, ça fait que je ne sais plus mon discours. En fait, ça montre que le fait de connaître son discours, moi, je pense que c'est un... Comment dire ça sans. Être un petit peu trop dans. Souvent, on apprend par cœur pour se rassurer. tu vois. Et On n'apprend pas pour être plus efficace. On apprend pour se rassurer comme ça. Je sais ce que je vais dire. Donc, ça veut dire qu'on essaie de combler une peur qui est la peur du trou. Je ne veux pas qu'il y ait de trou. Euh, parce que s'il y a un trou, c'est chaud. Mais en fait, la vraie peur, je pense, que les personnes partagent en France, c'est celle du regard de l'autre. Euh, moi, je n'ai pas envie d'être critiqué. Je ne veux surtout pas qu'on me juge. Et je ne veux pas qu'on se moque. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de trou. Et. Euh, cette peur, elle est manifeste dans ce que tu dis, parce que tu dis, si avec une seule personne, ça va. Mais vu qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de regards, il y a beaucoup de critiques, il y a cette impression d'être le centre de l'attention. Donc, je pense que ce qui fait qu'en public, c'est plus compliqué, c'est souvent cette idée du, du regard de l'autre, cette peur du regard de l'autre. Tu vois, c'est un truc assez marrant. Bon, je me fais un peu de pub, car je m'en excuse, mais j'ai publié plusieurs vidéos sur YouTube depuis, depuis 40 jours, j'en fais une par jour. Et sur les 40 vidéos, celle qui est la plus vue, c'est euh, perdre sa confiance à cause du regard de l'autre. Comme par hasard. Donc, ça montre bien qu'on a l'intuition du truc. On sent bien que le problème, c'est le regard. C'est qu'est-ce qu'il pense de moi Qu'est-ce qu'il se dit Et, euh, et j'ai remarqué souvent que les gens qui ont le plus de soucis avec le regard de l'autre sont des personnes qui ont du mal avec leur propre regard sur elles-mêmes. C'est-à-dire que, tu vois, si je pense que je suis euh, Monsieur raté, que je ne suis pas légitime, que je suis vraiment mauvais, bah, il va m'être très facile d'imaginer que les autres pensent ça de moi aussi, quoi. Alors, à tort ou à raison, si ça se trouve, ils pensent vraiment ça, mais moi, si je pense que le public pense à mal de moi, c'est souvent parce que je pense moi-même à mal de moi. Si je pensais être monsieur même parfait, j'imaginerais pas un seul instant que les autres se disent autre chose qu'il est parfait. Donc, il y a un travail sur l'estime de soi, sur euh, à quel point j'ai confiance en moi, et souvent, parce que j'ai pas assez confiance, parce que je m'estime pas assez, bah, je vais cravacher davantage, je vais travailler davantage, je vais apprendre davantage, voulant me rassurer, mais parfois, ça crée l'effet inverse. Si j'ai bossé à ce point, c'est que je ne suis pas du tout sûr de moi et il suffit qu'un paramètre change pour que... Euh... Mmh. Et parce que
0: j'ai bossé à ce point, je n'ai encore moins le droit de me planter parce que qu'est-ce que ça veut dire de moi si, euh, euh, si j'ai bossé autant et qu'en plus, je n'y arrive pas euh, à la fin, quoi.
1: Ah, mais grave, c'est révélateur. Euh... Tu vois, c'est un bouquin que je lisais qui parlait de confiance en soi conditionnelle et inconditionnelle. Et bah, inconditionnelle, voilà, j'ai ça depuis la naissance, les parents m'ont nourri et, euh, et conditionnelle à condition que je réussisse, tu vois. Et il te dit que bah, l'idée, c'est que les deux soient équilibrés. Et souvent, on compense l'un avec l'autre. C'est-à-dire que je n'ai pas assez confiance conditionnelle, euh, donc c'est grâce à la confiance inconditionnelle. Ou l'inverse, j'ai trop de confiance inconditionnelle, donc pas assez conditionnelle. Et je pense que trop préparé montre que je manque de confiance inconditionnelle. C'est-à-dire que ça se passe bien ou pas, j'aurai confiance. Euh, et donc, je compense avec une confiance conditionnelle qui euh, arrivera si je réussis. Donc, faut absolument que je réussisse.
0: Tu en as déjà cité certains, mais est-ce que euh, tu as en tête quelques euh, grandes catégories de blocages qui reviennent souvent en fait, chez les gens et qui les empêchent d'oser prendre la parole en public ou qui les empêchent de, de le faire sereinement
1: Ouais. Donc tu disais le regard de l'autre, ça c'est vraiment le principal, je pense, quand il euh, y a cette peur de prendre la parole. Celle d'être jugé, critiqué, voilà, quand on est jugé, euh, la peur qu'à la, fi la fin on vient de te dire c'était nul. Ça, ça peut être assez fort. Faire des erreurs aussi. Hein. Ça revient assez souvent. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Être ridicule. La euh, peur du trou. Du blanc. Si bien qu'on a beaucoup de mal à poser des silences. On aime bien euh, enchaîner rapidement. Tu vois, On veut éviter euh, ces moments de gêne. Une crainte qui, dans mon sens, a été comprise assez tard. Enfin, j'ai compris assez tard. La peur de l'autorité. Hein, si je suis face à des gens plus âgés... Euh, euh, un peu, euh, voilà, euh, plus vieux des hommes quand je suis une femme ou des femmes quand je suis un homme, etc. Ça peut créer aussi un, un sujet.
0: Plus celle expert. De légitime.
1: Aussi. Ouais, pas voilà.
0: Expert sur le sujet ou tout simplement expert sur, le, sur mon sujet.
1: Ouais, c'est ça, expert sur mon sujet qui fait évoquer la peur de pas être légitime, tu vois. Qui je suis mmh. moi pour parler devant ces gens et puis euh, la crainte de décevoir ce manager, ce boss euh, et certainement qu'il y en a encore plein d'autres. Hein.
0: Tu as amorcé un peu le sujet, est-ce que tu, toi tu constates, euh, parce que ça fait plusieurs années maintenant que tu accompagnes euh, pas mal de personnes sur ces sujets-là, des hmm. différences euh, entre les, euh, les hommes et les femmes euh, sur la, la prise de parole ou la peur de prendre la parole
1: hmm. C'est compliqué comme question, parce que de façon euh, tu vois, comparative... Euh... À un moment donné, j'avais fait un espèce de mini-sondage il y avait eu 300 répondants et je m'étais demandé, est-ce que le fait d'être un homme ou une femme va déterminer le rapport à la parole Et effectivement, dans le sondage, mais il y a peut-être un biais de sélection parce qu'il n'y a que 300 répondants, quand tu étais une femme, tu avais plus de chances, d'après les réponses, d'avoir peur de prendre la parole. Mais, et c'est là que moi j'étais content de ces résultats, C'est pas le facteur le plus déterminant pour dire, je vais avoir peur de prendre la parole. Il y a un facteur qui est beaucoup plus déterminant, c'est la nature de la personne. C'est-à-dire que quand la personne est introvertie, elle a beaucoup plus de chances d'avoir peur de prendre la parole que quand elle est une femme. Et il y a encore plus que ça. Il y a, quand la personne est introvertie et timide, là, dans 100% des cas, tu es sûr d'avoir peur de prendre la parole. Donc, ça veut dire que, OK, peut-être que sur la base des réponses, on peut se dire qu'il y a un petit facteur qui montre que la société joue, hein. Quand on est une femme, peut-être qu'il y a plus d'exigences, on a un regard différent, mais que c'est plus la nature de la personne donc, son degré d'introversion et de timidité qui va permettre de prédire à coup sûr si prendre la parole en public va être difficile ou pas. Est-ce
0: que tu peux juste faire la différence entre introversion et timidité pour les personnes qui, pour qui ça peut être amalgamé?
1: Ah ouais, c'est super important. Donc, introversion, extraversion. Il y a un livre qui s'appelle Le pouvoir des introvertis, la force d'être calme dans un monde survolté, là que j'avais lu il y a quelques années, qui t'explique que T'es introverti, si tu te régénères quand t'es tout seul, quand t'es chez toi, euh, ben, je crois que tu m'en avais parlé, Carole,
0: à l'époque. Je pense que je suis introverti et timide. Vrai et une femme, alors dans ton sondage, je pense que <rire> tu étais euh, vraiment, vraiment euh, pas euh, parmi les, les gens qui ont le moins peur, quoi. <rire>
1: Excellent. Et donc, ouais, introverti, bah, tu l'as lu, bah, tu connais, ça veut dire que je me régénère quand je suis tout seul chez moi. Et puis, extraverti, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que je prends l'énergie au contact des autres et je me régénère à leur, à leur contact. Et pour moi, la timidité, c'est un espèce de survêtement qui va cacher si tu es vraiment introverti ou extraverti. C'est-à-dire que si je suis timide, je ne sais pas si je suis introverti ou extraverti, c'est-à-dire que je, je, je ne montre pas, je ne me révèle pas, ni à moi ni aux autres, d'ailleurs, ma vraie personnalité. Si bien que souvent, les personnes timides, au début, dans l'échange, elles vont être un peu effacées. Et puis, une fois qu'elles sont à l'aise, une fois qu'elles connaissent la personne. Là, elles montrent leur vraie nature, plutôt introvertie ou plutôt extravertie. C'est ça, pour moi, la différence. Souvent, on se dit timide, c'est introverti, Pas du tout. Euh, moi, c'est certainement ce qui explique pourquoi je fais ce métier. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt timide, on va dire plutôt à tendance extravertie. Je ne suis pas 100% extravertie. Et C'est certainement pourquoi, pour moi, la timidité devait être assez difficile à supporter.
0: On a beaucoup parlé des peurs, parce que je pense que c'est euh, la première chose à laquelle euh, on pense. Euh, maintenant, on est aussi euh, fasciné, en fait, euh, par la prise de parole. On est beaucoup à, à rêver de pouvoir faire un tête Talk, de pouvoir euh, monter sur scène et faire un super discours. Comment tu, euh, tu l'expliques, cette euh, fascination, et si tu l'aperçois, bien sûr
1: Mais grave, euh, c'est tout à fait vrai. Tu vois, je menais euh, six entretiens avec euh, six anciens clients il y a deux semaines et je n'étais pas étonné, mais j'ai constaté ce que tu disais, c'est-à-dire d'un côté, ça fait peur. D'un autre côté, ça fait envie. Quoi. Et moi, je pense que la peur et l'amour sont les deux phases d'une même pièce. C'est-à-dire que j'ai peur. Au fond, ça cache le fait que ça me fait vraiment envie. J'ai vraiment envie. Ça pourrait tout à fait me faire peur aussi. J'avais lu ou un... je ne sais pas, j'avais entendu quelqu'un qui disait « c'est terrible ce que je vais dire parce que ça, ça fait une comparaison ». C'est quelqu'un qui, qui me fait très, très peur, qui me stresse beaucoup. Bah quelque part, oui, il me stresse beaucoup, mais j'y pense, ça crée de l'intérêt. et Donc, quelque part, j'ai envie d'aller vers cette personne. Mais à l'inverse, si la personne me stressait pas, quelque part, ça donnerait moins envie. donc Je pense qu'on a beaucoup de mal à le conscientiser, mais pour moi, la peur est une forme d'intérêt, de même que le plaisir en est une aussi.
0: Du coup, en gros, et c'est marrant, je l'avais jamais modélisé comme ça dans ma tête, mais en fait, par rapport à la prise de parole... Euh, il peut y avoir un spectre qui va de l'indifférence à, à, à l'intérêt très très fort et euh, du coup euh, sur ce spectre on va avoir une intensité de peur et d'envie de, et euh, qui vont être proportionnelles au niveau de... Enfin, Si je suis plutôt indifférente, j'aurais pas très peur mais pas très envie euh, et si euh, j'ai un intérêt très très fort pour, pour le sujet je vais avoir très très peur et très très envie peut-être, sauf quand on a bien sûr fait une formation avec toi <rire> ah
1: ben, et qu'on fait des podcasts <rire> désormais
0: euh... Exactement.
1: Ouais, on pourrait le voir comme ça avec ce, ce double axe euh, que tu décris carrément, après j'aurais du mal à dire ce qui fait que certains le voient comme euh, un vrai plaisir, d'autres le voient comme une vraie souffrance mais carrément ouais.
0: ok euh... pourquoi c'est euh... enfin, pourquoi selon toi euh, c'est important euh, d'arriver à de réussir à prendre la parole en public
1: plein de raisons moi hein. D'abord, si je me base sur mon parcours, honnêtement, je pense que à partir du moment où j'ai su parler en public, ma vie a pris une trajectoire un peu différente. Je dis pas que ce serait, ce serait très, mal, très mal passé, tu vois. Je pense que je commençais bien. Voilà, j'ai fait des études qui m'ont ouvert des portes, etc. Mais quand même, j'ai pris une trajectoire un peu différente parce que je développe parce que j'ai appris il n'y a pas longtemps en psychologie, ce qu'on appelle le sentiment d'agence. Le sentiment d'agence ou la gentilité, c'est l'impression que tu maîtrises ta vie plutôt qu'elle le s'impose à toi et que tu l'as subi. Et le fait de développer ces compétences soft, euh, qui sont liées plus ou moins à la confiance en soi, je crois que ça développe ce sentiment d'agence, et le sentiment d'agence, il est nécessaire pour avoir une vie épanouie et heureuse. Ça reste un sentiment, hein. mais quand on sait parler, on a l'impression que quelque part, on a plus sa place dans la société. Hein. On a plus de politique, dans la famille, dans le groupe de ses amis, etc. Donc quelque part, c'est prendre sa juste place. C'est important, quand je vois les gens qui euh, donc, suivent mes formations, il y a aussi ce besoin de reconnaissance. Reconnaissance de soi, pouvoir se reconnaître soi comme étant à la hauteur. Et puis, à un moment donné, quand je me reconnais parce que je sais parler, je peux aussi être reconnu de la part de gens que je connais autour de moi. Et puis ensuite, je peux être reconnu de la part de gens que je ne connais pas. Bref, être reconnu, je pense que c'est un besoin qu'on a tous et qui peut être satisfait par le fait de savoir parler d'abord de soi quand on manque de confiance en soi, mais ensuite des autres quand la confiance en soi est suffisamment solide et qu'on peut parler à une plus grande audience, un peu comme on le fait en ce moment.
0: Alors toi, tu observes euh, des, euh, une prise de parole. Euh, qu'est-ce qui te fait te dire, euh, là c'était une bonne prise de parole ou c'est un bon orateur, euh, et qu'est-ce qui te ferait te dire le contraire, c'était plutôt moyen, Enfin euh, voilà comment tu reconnais euh, à quoi tu reconnais une bonne prise de parole et un bon orateur
1: mmh. C'est une question euh, super intéressante d'ailleurs on ne m'a jamais posé euh, de prime abord on pourrait se dire bon ben bah, c'est quelqu'un qui est très technique qui euh, sait utiliser son corps euh, qui construit des phrases avec une syntaxe orale mais un petit peu écrite euh, qui structure un propos mais tu vois le problème c'est que si on se base que sur ça je pense que on évalue la qualité du match en regardant si le joueur sait faire ce qu'il sait faire à l'entraînement. Sauf que je pense que c'est pas ça. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens qui jouent en match comme à l'entraînement et pourtant, ils perdent le match. Parce que, à un moment donné, je pense qu'il faut savoir se départir ou se libérer de la technique. Parce que, et ça, c'est un truc que j'ai réalisé quand je faisais des concours d'éloquence. À l'époque, j'appliquais super bien la technique. Tout ce que je disais était très rhétorique et tout ça. Et pourtant, je gagnais pas le concours. Et j'étais super frustré. Et à un moment donné, je me disais même, bah, attention, il ils ne savent pas, ils ne connaissent pas, ça se voit, ils ne connaissent pas l'art Sous-entendu, c'est moi qui connais, ils ne connaissent pas et après, ils me jugent. Mais, mais j'étais mauvais parce que j'avais pas compris qu'en match, il faut pas chercher à être comme à l'entraînement. C'est-à-dire que, tu vois, le joueur de foot qui fait la passe à l'entraînement, il regarde la manière dont il fait la passe. Mais en match, il se dit pas techniquement, je dois faire la passe comme ça. Il se dit, j'ai l'intention de marquer ou de faire la passe. Et soit as l'intention et ça marche, ça marche pas, mais tu t'as pas le tort de te concentrer sur la technique, sinon tu passes à côté du match. Mais je pense que c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je prends la parole et que je vois une prise de parole qui marque, qui marche, c'est une prise de parole qui se concentre plus, non pas sur la forme, non pas sur le fond. Le vieux débat de savoir est-ce que c'est conforme, on s'en moque, mais l'intention. Est-ce que la personne a une intention qui fait d'elle quelqu'un de congruent? Congruent, ça veut dire que le fond, la forme et l'intention sont alignés. Souvent, on passe à côté parce que trop de fonds experts, l'auteur est orateur, l'orateur est auteur, c'est pas intéressant. Trop de forme, dans ce cas-là, c'est du théâtre. Et là, on passe à côté. Quelqu'un qui est sur l'intention, il fusionne les deux et il vit le moment, quoi.
0: Je ouais, ça, ça me rappelle un passage euh, de, euh, de la biographie de Open de André Agassi, qui est euh, extraordinaire euh, comme livre. Et euh, il dit exactement ça. À un moment, il y a son entraîneur qui lui met pas, des... enfin, qui lui fait une soufflante, quoi. Et ouais. qui lui dit un truc du genre, en fait, tu perds parce que tu, tu veux faire les mouvements parfaitement. Mais en fait, pour gagner le match, euh, tu gagnerais énormément à juste arrêter de vouloir avoir une technique parfaite <rire> et à juste te concentrer sur <rire> sur ce que t'es en... enfin voilà euh, te concentrer sur ta confiance sur l'interaction sur le fait d'être présent dans le match quoi donc euh, c'est exactement ce que tu viens de dire c'est hyper intéressant ah,
1: mais c'est fou parce qu'en plus le, le tennis c'est typiquement ça enfin, je sais pas t as, t as, tu faisais du t'as déjà joué au tennis
0: pas du tout <rire> pas du tout ah, il mais mais y a plusieurs euh, bouquins euh, qui euh... Euh, qui adresse le sujet du, du tennis et qui sont hyper bien écrits euh, parce que enfin je pense que ça doit être intéressant du coup d'un point de vue mental euh, ah, ce sport.
1: ah mais grave, moi j'ai toujours été super mauvais parce que j'avais trop peur. Tu sais, il y a des gens qui jouent avec euh, l'envie de gagner et d'autres qui jouent avec la peur de perdre. Moi j'ai trop joué avec la peur de perdre. Il fallait pas que je fasse la, la deuxième faute au service et tout. Et, et bon, si je rejouais maintenant, je pense que ce serait différent, mais la peur de perdre, l'envie de gagner, c'est pas la même intention en match, quoi. Ouais.
0: Euh, tu as parlé un peu de. Enfin, du coup, tu as commencé à amorcer le sujet de la technique euh, et du coup, tu disais bah, l'important, voilà, euh, c'est d'avoir cette congruence entre. Euh, euh, j'ai oublié le troisième, mais l'intention, euh, la forme et, euh, et le fond.
1: <rire> ouais, fait... c'est ça. Enfin, le. C'est ça.
0: Et euh, du coup, euh, et, et dans la manière dont tu as amené le sujet, j'ai l'impression que tu disais bah, en fait, il faut quand même. En fait, la base, c'est la technique. Et ensuite, euh, lâcher la technique, c'est ça qui va fait ton, euh, faire qu'on va être un bon orateur. Est-ce que, euh, du coup, est-ce qu'il faut toujours, s'il y a des personnes qui ne sont pas euh, hyper à l'aise avec la prise de parole en, en public, est-ce que toi, tu conseilles de démarrer par euh, cette partie technique enfin, Comment tu conseilles de, de prendre le, le sujet
1: Ouais, alors, tu vois, quand tu disais euh, démarrer par la technique et la lâcher, alors, je ne pense pas que de prime abord, pardon, le mouvement transgressif, tu sais, c'est un mouvement qu'on a assez naturel. Bon, moi, je veux être naturel, je veux pas de technique. Je le comprends tout à fait, sauf qu'avec du recul, euh, souvent derrière cette euh, façon de parler qui est une excuse, se cache euh, le fait qu'on ne maîtrise pas la technique. Et donc, vu qu'on veut pas être, euh, on a peur de pas être naturel. ça peut-être une peur aussi, hein. Mais je pense que les personnes qui paraissent, parce que naturel, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, habituel par contre ça me parle. Les personnes qui paraissent le plus naturel sont des personnes qui ont maîtrisé la technique, qu'on ne soupçonne pas. Donc, moi, je pense que pour répondre à ta question de comment on fait pour travailler son art oratoire, sa prise de parole en public, maîtriser une technique oratoire, quelle qu'elle soit d'ailleurs, en tout cas avoir un système oratoire qu'on a l'impression de maîtriser, ça aide, parce que, d'une part, bah, j'ai quelque chose à quoi me raccrocher. Souvent, quand on manque de confiance, on a besoin de techniques. Tu vois, euh, je suis blessé, euh, je ne peux pas marcher, j'ai besoin de béquilles. Bah, les techniques, c'est souvent des béquilles auxquelles se raccrocher. Premièrement. Deuxièmement, elles vont aussi... ouais. Vas-y, vas-y. On bah, va juste dire qu'elles vont nous rassurer dans le sens où... Euh, on peut se raccrocher à quelque chose, même si à un moment donné, c'est parce qu'on maîtrise la technique qu'on va s'autoriser à la lâcher. Certaines personnes ne seront jamais en mode totalement cool, totalement libre parce qu'elles ne maîtrisent pas assez la technique. Donc, il y aura toujours cette peur de se dire, mais est-ce que je peux vraiment aller au bout de ma personne Et on peut le faire, à mon avis, quand on est tout à fait serein de sa maîtrise oratoire. C'est Barack Obama, tu vois, qui est super expert mais qui peut être très cool aussi parce que il est très serein quant au fait qu'il peut être en maîtrise totale face à un public.
0: Okay. Tu as parlé de système oratoire et de technique. Est-ce que tu peux nous dire peut-être ce que tu mets derrière ces mots-là euh, C'est quoi ouais, la technique en prise de parole et c'est quoi un système oratoire Un mot que je n'avais jamais entendu.
1: Ouais, c'est vrai que j'en peux des mots-là, mais je n'ai <rire> jamais dit ça. En gros, pourquoi j'ai dit ça
0: <rire> <Okay>.
1: ben <ouais. rire> Pourquoi j'ai dit ça C'est parce que c'est vrai que en fonction des, des écoles, tu vois, il y a plusieurs types de, de méthodes oratoires. Euh, moi je me base beaucoup sur une méthode qui consiste à parler tu vois du, du regard euh, de la posture de la gestuelle de la voix donc c'est un système euh, tu peux avoir d'autres systèmes qui mettent plus en avant l'importance du silence par exemple ou d'autres systèmes qui se basent un peu plus sur euh, voilà, je te vois sourire donc ça ça, ça me parle ça euh,
0: s'appelle qui... comment ta voix déjà ah je
1: sais plus <rire> donc, comme tu l'as dit silence bref il y a plein de systèmes qui existent et euh, et je disais voilà maîtriser un système parce que je pense qu'il n'y en a pas un meilleur qu'un autre mais le fait d'en avoir un, c'est pas de se rapprocher à quelque chose et d'avoir l'impression de pouvoir maîtriser. Okay.
0: Euh, quand toi, tu donnes des formations ou des coachings, euh, ça va être quoi les, les principales prises de conscience ou les principaux euh, changements que tu vas observer entre euh, le début et, et la fin de Ouais. La fin.
1: Alors, il y en a à plusieurs stades. Hein. D'abord, euh, d'un point de vue psychologique... Je pense qu'on sous-estime souvent beaucoup l'impact de la psychologie sur la prise de parole, de toutes les peurs qu'on a évoquées. Souvent, on n'a personne pour extérioriser ces peurs-là. Et même on n'a personne pour écouter ce dialogue intrapersonnel, cette petite voix. Donc vu qu'il n'y a personne pour l'écouter, ben, elle se forge tout seule, elle se développe toute seule, et à un moment donné, ben, elle est vérité. On ne la remet pas en question. Donc le fait de pouvoir avoir un mur face à soi, un coach permet de sortir honnêtement je pense que ça surprend et que ça change la vision euh, des choses donc ça sur ce rapport aux peur il est, il est important
0: moi donc, deuxièmement on a ouais. un exemple là-dessus avant de passer à la suite en fait euh, moi euh, quand j'avais fait le, le, le coaching avec toi euh, je pense que le truc qui m'avait le plus marqué parce que tu enfin c'est vraiment des modèles mentaux avec lesquels on euh, on joue quoi donc il y en a on les a c'est à dire euh, on, on se construit des croyances qui font que ça va nous inhiber et il euh, et y en a on les a moins que d'autres et moi celle qui m'avait vraiment marqué c'est de se dire mais en fait euh, le public il a envie que tu réussisses il a aucune raison euh, d'avoir envie que tu te plantes toi tu n'as pas envie de voir les gens se planter sur scène <rire> donc euh, et, et du coup euh, juste pour illustrer par un cas très concret euh, ce qu'on appelle euh, euh, voilà, cette partie psychologique bah, c'est des choses assez euh, concrètes euh, comme ça quoi
1: bah, c'est top que tu dis ça, si tu t'y penses encore aujourd'hui ça t'arrive d'abord de... d'avoir oh. parler
0: oui, oui. Enfin, en fait, euh, ça m'arrive d'y penser et, et en fait, dans plein de circonstances, parce qu'en fait, ça, c'est pas applicable que à la prise de parole. Enfin, c'est applicable à, à plein de choses. Se dire, en fait, euh, euh, enfin, on est une team, quoi. Euh, donc, il euh, y a un truc qui me fait peur. Je me dis, ah bah oui, mais si la personne n'est pas contente, bla bla bla. Non, non, en fait, euh, euh, moi, je suis issue du milieu du conseil. C'est pareil. Mon client, il a envie qu'on réussisse parce que c'est une réussite euh, euh, commune, quoi. Et donc, euh, du coup, euh, ouais, ouais, ça m'a... Ça me parle encore aujourd'hui, j'y pense encore aujourd'hui.
1: C'est top, hein, c'est top parce que ça s'oppose beaucoup, tu sais, à ce... Bon, voilà, je ne veux pas tirer à boulet rouge sur euh, des trucs, mais, mais des personnes, mais je pense qu'il faut le faire là-dessus. Euh, la parole est un sport de combat. Bertrand Perrier qui écrit ce bouquin, bah non, je suis désolé, moi je pense pas que ce soit un sport de combat, c'est un sport d'équipe. Alors qu'on a perdu ensemble, on a gagné ensemble. Mais je pense que cette vision, euh, d'ailleurs quand on le voit, il est lui-même avocat, donc forcément que ça détermine son rapport à la parole. Je, je, moi, je vois quelqu'un d'assez tendu. Hein, tu vois. Donc, ça montre à quel point euh, il faut tenir quoi, parce que, parce que je, peux, je, je peux perdre s'il si gagne. Donc, mmh. voilà, je, je pense que la parole publique, donc pour revenir à ta définition, tu disais plusieurs types de paroles, la parole publique est beaucoup plus souvent un sport d'équipe qu'un sport de combat.
0: Du coup, je t'ai interrompu et tu avais, avais un deuxième point et je ne sais plus yes. ce qu'on fait.
1: Ouais, moi, je me rappelle. Donc, on ah. disait euh, à quel point il y a des changements donc psychologiques, tu donnais euh, ton exemple, l'approche. Et puis, un gros changement aussi souvent sur la conscience du corps. On ne sait trop pas l'image que l'on envoie lorsqu'on prend la parole ou on la connaît mal. Et le fait de se filmer, moi je me sers parfois de casque de réalité virtuelle, c'est pour pratiquer. Donc, se filmer avec cette pratique, ça permet de se rendre compte de ce qu'on fait bien, de ce qu'on fait moins bien. Et donc, de développer la conscience de son image. Souvent, on se base sur son ressenti, sur l'impression que l'on a. Et donc, on se dit « c'est bien, c'est pas bien ». Mais l'image n'est pas le ressenti. L'image que l'on donne à voir n'est pas l'impression de l'image que l'on donne à voir. Et distinguer les deux, ça permet véritablement de travailler sur son image, ce qui est ce que l'on envoie, ce qui est, pardon, ce que l'on envoie au public.
0: Si on a envie de progresser, en prise de parole, et qu'on en est à peu près au tout début, <rire> c'est-à-dire on l'a fait de manière artisanale depuis <rire> des dizaines d'années. Euh, par quoi tu suggères de, de démarrer, euh, peut-être à la fois sur la technique, euh, mais aussi sur le fait d'être à l'aise
1: Un exercice que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui est super simple, qui se base sur l'idée qu'on progresse en avançant, tu vois et... Et je pense qu'il faut clairement pratiquer sur la prise de parole. Très simple. Je prends mon téléphone, j'ouvre Instagram et tous les jours, je fais une story sur un sujet d'actualité que je mets dans mes brouillons que je ne publie pas. Mmh. Tout con. Mais rien que ça, ça me permettra de m'habituer à mon image, de me filmer, de pouvoir m'analyser, de voir ce qui est bien, de voir ce qui est les moins et de constater une progression jour après jour. Le simple fait de pratiquer, ça va développer de la fluidité mentale et une facilité à connecter les idées et certainement un intérêt pour la chose. Ensuite, une fois que l'intérêt est là, on peut regarder des vidéos sur YouTube, LinkedIn, Instagram pour avoir des petits points sur l'introduction, conclusion, etc. Et si à un moment donné, on ressent une difficulté, un blocage, on veut aller plus loin, là, on peut faire appel à un professionnel. Mais je pense que le premier pas pour un débutant, c'est tout simplement de pratiquer, avant même d'écouter des gens donner des conseils. Moi, je me rappelle, j'étais super effrayé à l'idée de prendre la parole. On me disait, il faut que tu te formes au storytelling. Qu'est-ce qu'on me raconte Moi, je veux juste parler. Qu'est-ce que tu me parles du storytelling Ça va trop loin. Donc juste, voilà, pratiquer, s'entraîner, avoir des occasions de pouvoir s'analyser, c'est déjà un premier pas utile et réaliste.
0: Dans des conditions, ce que j'entends, c'est dans le fait de les laisser en brouillon et de ne pas les publier, c'est s'entraîner dans des conditions euh, euh, pas risquées, quoi. Enfin, qui ne nous font pas peur en tout cas, sachant que pour certaines personnes, rien que le fait de se voir, ça peut être compliqué, mais...
1: Pour la grande majorité des gens, hein, parce que parce qu'on connaît pas de trop notre image, parce qu'on n'a pas envie d'entendre notre voix, je pense que il faut savoir s'apprécier au sens premier du terme, c'est-à-dire savoir s'évaluer. Et puis après, on ne s'aimera pas, mais là, on est dans le travail, donc on n'est pas dans une logique de je suis beau, je suis pas beau, je souris ou pas, tu vois. Si on a cette approche-là, plus objective, on progresse plutôt qu'on euh, développe ou abîme sa confiance en soi.
0: Admettons, j'ai une prise de parole à, à, à préparer. Euh, je sais pas, on va simuler quelque chose qui pourrait être réaliste. Genre, je dois parler 15 minutes devant une trentaine de personnes pour présenter je sais pas, un sujet d'expertise où je suis experte. Euh, comment tu suggères de se préparer Et après, si on va sur des trucs un peu plus précis... Est-ce que, enfin euh, voilà, comment je prépare le fond Est-ce qu'il faut que, tout, que je scripte ou pas Est-ce que ça dépend des gens euh, Est-ce qu'il euh, est qu vaut mieux à terme viser de ne rien écrire du tout Enfin euh, voilà. De rien.
1: Ouais. Bah, alors c'est une bonne question. Donc clairement déjà ça dépend des gens. J'ai remarqué que plus une personne a de l'expérience en termes de prise de parole, moins elle écrit. Donc elle fait de l'oral par l'oral, elle s'entraîne via l'oral. J'ai remarqué aussi que plus l'enjeu est important, plus on a tendance à écrire ce n'est pas forcément une bonne chose. Alors, comment moi, je m'y prends Je m'y prendrai en, en deux temps. D'abord, je ferai un travail sur euh, la structure. Quelle structure je vais privilégier Même en amont de ça, je vais poser un cadre. Tu vois, Je me poserai la question de savoir à qui je vais parler, euh, combien de temps j'ai, de quoi je vais parler, quel est l'objectif, le message, est à l'esprit. Donc, je cadre un peu le truc. Une fois que j'ai cadré, je vais choisir une structure qui semble correspondre à, à l'enjeu. Et là, tu as vraiment euh, un tas de structures qui existent, quelque chose de classique, avec une accroche, etc., un storytelling. Donc, je vais vraiment avoir plusieurs types de squelettes possibles. Une fois que j'ai ces squelettes, je vais les nourrir, tu vois, en fonction des différentes parties. Donc, il va d'abord y avoir un travail écrit ou un travail de fond. Et une fois que ce travail de fond est fait, là, bah, on va s'entraîner à dire tout simplement ce qui est écrit, en prenant le plus vite possible de la distance par rapport aux notes, parce que le public ne connaît pas les notes et à la limite, il s'en moque. Donc, ce n'est pas ce qui est écrit qui est important, c'est ce que je vais dire. Et une fois que je connais ce que je dois dire, à peu près, là, on va ajouter les effets oratoires, là, on va chercher à l'incarner. Ensuite, on peut revenir sur le texte pour ajouter certaines figures de style euh, qui marquent. On appelle par exemple une paronomase. Paronomase, c'est de dire plutôt que de dire euh, tout ce qui est différent euh, a plus de chances de réussir et préféré, la différence suscite la préférence. Ce genre de phrases fortes qui viennent du fait que le beau rapproche du vrai et qui vont créer des effets chez le public. Ça, ça vient dans un autre temps, à mon avis, et ça demandera de faire un travail d'écriture. Donc voilà, s'il fallait résumer, premier temps, cadrage, deuxième temps, structure, troisième temps, j'alimente la structure, quatrième temps, répétition, dernier temps, ajout de ces figures de style impactantes.
0: Est-ce que tu conseillerais, en fait... Parfois, quand on va prendre la parole, on peut se dire euh, « c'est bon, Enfin, euh, je suis assez rassurée, je connais les gens, je connais mon sujet, euh, j'ai préparé, euh, je vois ce que je veux dire ». Et on a peur des, euh, des symptômes physiques qu'on peut avoir. Typiquement, moi, je sais que même si j'arrive et que je suis hyper en confiance, euh, en, en confiance je, je vais peut-être avoir les mains qui tremblent avec ma feuille dans la main. Du coup, ça va se voir, du coup, ça va me stresser, alors qu'à la base, je pas stressée. En fait, comment on peut travailler euh, euh, le fait d'avoir euh, peut-être moins euh, de symptômes euh, physiques lors d'une prise
1: de parole ah. ben, C'est une question super importante parce qu'on la pose tous les jours. Alors, il y a deux façons de faire. En fait, il y a deux approches. Il y a une approche qu'on va qualifier approche de l'affirmation de soi et l'approche de l'acceptation de soi, qu'il fallait résumer. L'approche de l'acceptation de soi, elle consiste à te dire la chose suivante. Comment dire ça Alors, je vais te parler d'un mec qui s'appelle Adler, qui est un médecin autrichien, qui me semble, qui parle d'une personne qui, euh, qui rougit et qui, euh, et qui lui dit, euh, ah, il y a un mec que j'aime et j'aimerais lui dire que je l'aime, mais, euh, mais je ne peux pas parce que je rougis. Et Adler, il trouve ça assez drôle parce qu'il te dit, c'est très prudiant de dire ça, c'est-à-dire qu'en fait, vu que j'ai ça, bah, je suis déterminé et donc je arriverai pas, voilà, mon passé crée ce rougissement. Et, et lui, il te dit, mais bah non, ce n'est pas du tout ce qui se passe. En fait, si vous rougissez, madame, c'est parce que vous voulez vous trouver une raison suffisante pour ne pas aller faire ce qui vous fait peur. C'est-à-dire que dans sa vision des choses à lui, le rougissement, c'est pas le problème, c'est la solution. Solution qui permet d'éviter le problème qui est la relation interpersonnelle qui elle est risquée et qui pourrait présenter un coût pour la personne qui l'évite. Donc en gros, dans cette vision des choses et c'est aussi dans le cadre de l'acceptation de soi, bah je peux me dire que le symptôme de stress est une solution plus qu'un problème, solution qui me permet d'éviter légitimement la situation je ne vais pas le faire parce que je tremble. Même si d'un point de vue logique, ce pas parce que je tremble que je ne le fais pas, mais vu que je tremble, j'ai une raison suffisante de ne pas le faire. Donc la théorie de l'acceptation de soi, en fait, elle consiste à s'accepter et à comprendre que derrière le stress, il y a du bon. Et très concrètement en matière de prise de parole, si je veux aller dans ce terrain-là, il me faut trouver une façon non impudique, et pour moi et pour le public, d'exprimer ce que je ressens. Voilà, je vais dire que je suis stressé, je vais dire, avec mes mots, bien sûr, et avec ma façon de faire, mais il faut que ça se dise, il faut que ça s'exprime. Si ça s'exprime pas, ça s'exprimera, mais dépend. Quoi. Tu vois, tu parlais des mains qui tremblent parce que l'émotion mmh. est là. Ça, c'est le premier chemin. Le second chemin...
0: Je vais moins trembler
1: Si je l'assume, en je tout cas.
0: Constate. Ouais, ok. Si je l'assume, je vais... Euh... Enfin, ok. Ça, ça tient.
1: <rire> en fait, pourquoi je vais moins trembler Parce que je vais banaliser le truc. Et en fait, tu l'as dit, ça va se voir. Et ce qui me dérange, c'est que ça se voit. Maintenant, si je suis sûr que ça se voit, et que limite, je suis la première à le voir... Et que ça me dérange pas que ça se voit parce que j'en ai ri. Bah
0: mmh.
1: ben je me concentre moins dessus et je suis ok avec. Premier terrain, deuxième terrain, l'affirmation de soi. Et là, l'affirmation de soi, c'est de se répéter des mantras du type euh, « Je vais gérer »,« Je vais être fort euh, »,« Je tremble pas »,« Je suis solide ». Et la technique oratoire participe à développer l'affirmation de soi. Donc je pense qu'il faut, il faut. Euh, emprunter les deux chemins, c'est-à-dire souvent on se dit non non l'un suffit. Je pense qu'il faut les deux parce que il y a des moments où je peux pas accepter, il y a des choses que je peux plus accepter. Tu vois par exemple si je suis trop stressé et que je dis j'accepte le fait que je suis trop stressé, je peux pas parce que ça va me faire perdre mes moyens. Donc il faut aussi que je m'affirme et que je prenne ma place. Mais si je suis que dans une dynamique d'affirmation de soi, la finalité de tout ça c'est le burn-out, c'est-à-dire que je me reconnais tellement pas dans ce que je ressens que je vais craquer à un moment donné. Donc il me faut un peu des deux, c'est-à-dire que je m'affirme, je prends ma place et en même temps je m'accepte tel que je suis parce que je suis pas parfait et c'est tant mieux comme ça.
0: Pour aller sur euh, du coup, le terrain où tu es un, un petit peu moins euh, spécialiste, comme tu le disais au début, si j'ai mmh. envie de développer mon assertivité, euh, le fait d'oser euh, prendre la parole en réunion, potentiellement quand il y a des gens qui sont euh, plus importants que moi, en tout cas avec un statut hiérarchique plus grand ou peut-être plus expert, euh, là c'est pareil, en fait, comment tu t'y prendrais euh, Sachant que. C'est Peut-être plus difficile, vu qu'on est dans le contexte d'une conversation, de s'entraîner tout seul chez soi euh, qu'en euh, faisant des vidéos euh, qu'on met dans les brouillons sur Instagram. Quoi. Ah,
1: alors je, je fais des formations, tu vois, pour euh, alors en ce moment j'en fais pas mal. Les prochaines, une vingtaine qui sont déjà prévues pour le pour SNCF, donc qui, qui a découvert l'importance de l'assertivité. Et déjà, il bah, faut qu'on s'entende sur ce que c'est que l'assertivité, tu vois, c'est quoi à mon sens, c'est s'affirmer sans blesser l'autre, c'est prendre ma place sans prendre celle de l'autre, c'est m'affirmer sans m'imposer. Là, si on est d'accord là-dessus, bah on peut faire preuve d'assertivité dans des situations où il y a de présence de l'autre physique. Tu vois par exemple, je pense que le fait de baisser les épaules, de regarder par terre pour faire une vidéo, c'est manquer d'assertivité, c'est pas prendre sa place. Donc, même si l'autre n'est pas là, j'ai vis-à-vis de moi-même une forme d'assertivité. C'est-à-dire que je prends ma place ou je ne la prends pas. Tu vois, je refuse la place de la caméra. Euh, maintenant, pour développer son assertivité, en fait, je pense qu'il faut comprendre ce que n'est pas l'assertivité. Bien sûr, ce n'est pas la passivité, ce n'est pas la fuite, ce n'est pas l'agressivité, c'est encore moins la manipulation. Et d'un point de vue non-verbal, l'utilisation des techniques oratoires permet de s'affirmer, donc de développer son assertivité. Mais aussi d'un point de vue verbal, il y a plein de méthodes qui permettent en situation conflictuelle de développer son assertivité la communication non violente certaines méthodes les méthodes sandwich pour dire ce qu'on pense méthodes contre assert tout un tas de méthodes de façon globale moi le souci que j'observe chez les personnes qui sont un peu timides ou introverties en termes d'assertivité c'est qu'elles laissent trop de place à l'autre c'est à dire qu'elles arrivent à sans blesser l'autre il y a pas de souci par contre prendre sa place elles ont du mal comme si il fallait laisser plus de place à l'autre ce qui est certainement un, un billet euh, ces personnes gagneraient à prendre plus de place parce qu'elles en font déjà beaucoup aux autres.
0: Ouais, ok. Et du coup, là, c'est pareil, ça peut être euh, issu d'injonctions de... enfin, qu'on a reçues. Euh... Enfin, moi, je sais que je, je pouvais avoir ce sujet-là et euh, ça vient de... Euh... Euh, laisse la place à machin, ou alors, euh, euh, arrête de faire du bruit. Enfin, c'est plein de messages qu'on a entendus et tu te dis, bah, ouais, bah alors du coup, je veux pas trop... enfin, je, veux, je veux pas trop en faire parce que j'ai compris que ça pouvait être un peu problématique.
1: Ouais, carrément, hein. souvent, c'est aussi ça. Hein. C'est-à-dire qu'on se dit que ma juste place, elle est là. Tu vois, alors que je prends 20, mais dans ma tête, j'ai l'impression de prendre ce qu'il faut. Sauf que l'assertivité, elle est mouvante, hein, a priori. C'est-à-dire que peut-être que face à quelqu'un qui est très effacé, je devrais prendre un peu moins de place parce que cette personne, il faut que je l'amène à prendre plus de place. Et face à quelqu'un qui s'impose, je dois aussi, de mon côté, être plus affirmé parce que je dois être toujours sur un 50-50. Donc oui, certainement que dans le passé, il y a eu des situations dans lesquelles ces personnes ont été invitées à prendre un peu moins de place et mon en déduit que c'était la juste place qu'elles devaient prendre, mais ce n'est pas faire preuve d'assertivité pour elles.
0: Avant que j'ouvre un peu le sujet euh, un peu sur, euh, sur, sur d'autres choses, euh, est-ce qu'il y, y a des choses qu'on n'aurait pas dites et qui sont importantes de, de, de dire sur le sujet
1: Réfléchis. Il ouais, y, y a un truc euh, dont je parle pas mal, qui est euh, l'objet d'un second livre qui sortira peut-être un jour. Croise les doigts, si je suis... Euh sérieux avec son écriture, c'est un truc que moi j'ai appelé la, la théorie du cadre et je trouve ça assez pertinent. Euh, je sais pas si on en avait parlé d'ailleurs en coaching. Ça il y a longtemps. Ça il y a longtemps. Et en gros, cette théorie, elle te dit que, ma Carole, tu peux être madame parfaite, tu peux être madame normale, tu peux être madame cool, tu peux être madame libre. Si tu es madame parfaite, tu es une Emmanuel Macron en puissance, c'est-à-dire que tu veux être carré, structuré, etc., Génial, tu es crédible, dommage, tu es distancié, les gens se reconnaissent pas. Si madame normale, tu es François Hollande, tu passes inaperçu, mais tu te distingues pas, et en même temps, tu t'intègres au groupe. Donc, défaut, passer inaperçu, qualité, je m'intègre. Tu peux être une madame cool, je j'ai pas dit de président encore, si madame cool, tu es la proximité, mais tu n'es pas crédible, si je force le trait, et si tu es madame libre, c'est-à-dire que si tu es Fabrice ben là, tu es fulgurante, il y a tout un tas de choses qui te viennent à l'esprit, mais t'es excessif. T'en dis trop, tu fais trop. Et souvent, ce que je dis, c'est voilà, quel est le bon cadre à adopter Quel cadre on cherche inconsciemment à, à avoir et Je pense que beaucoup de personnes qui présentent une difficulté lors du stress, parlant en public, sont des personnes qui veulent jouer à monsieur parfait, madame parfaite, mais qui n'en ont pas les moyens. Alors, je veux absolument tenir la barque, mais j'y arrive pas, et donc je galère. Et poser ces quatre cadres permet de créer un rapport d'égalité entre ces quatre cadres, parce que chacun a ses avantages et ses inconvénients. Et je ne crois pas que ce soit forcément une bonne chose que d'être monsieur ou dame parfait. parfait, pense souvent que c'est un revêtement qu'on met pour gérer une situation sociale qu'on maîtrise pas. Mais moi, plus je progresse en un oratoire et plus je progresse dans mes formations, plus je m'autorise à aller vers le monsieur cool, que je m'autorisais pas du tout au début parce qu'il fallait être carré, sérieux, t'es jeune, donc attention. Et je me rends compte que la maîtrise, elle s'observe plus dans le monsieur cool, dans le madame cool, dans le monsieur libre, dans le madame libre, que dans le monsieur ou madame parfait, même s'il faut savoir jouer ces cadres-là en tout cas, je pense que plus on maîtrise son monsieur-madame parfait et plus on maîtrisera paradoxalement ou certainement logiquement son monsieur-madame libre, ce qui permettra d'avoir une prise de parole j'ai envie de dire euh, euh, sympa et simple pour tout le monde.
0: J'ai l'impression que ce que tu dis, c'est que en fait, la maîtrise de la prise de parole, ça va être la capacité à, à jongler entre ces cadres de manière très consciente et très, très fluide. quoi.
1: De manière inconsciente, ouais. Inconsciente. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas. Parce que si c'est conscient, bah, tu vois, je, je tiens toujours à un truc. C'est-à-dire que je pense. et C'est là que Barack Obama, il est super fort. Si tu compares un Emmanuel Macron qui maîtrise Monsieur Parfait à la perfection, tu le mets sur un Monsieur cool, je pense qu'il serait très mal à l'aise dans son rôle de président. Alors qu'un Barack Obama, tu peux le voir sur un late-night talk show américain rigoler, les épaules un peu baissées, et tu peux ensuite le voir super grand et assumer parce qu'il se balade. Et je pense qu'il le fait de manière très intuitive, tu vois.
0: Ouais, ok. Donc ça c'est la phase, enfin, dans les phases de l'apprentissage, c'est la phrase de euh, maîtrise inconsciente. Je sais plus comment, on... <rire> je sais plus comment est mais mais c'est ça. Et, euh... et ça m'inspirait autre chose ce que tu dis. Et euh... et j'ai oublié. Ça
1: t'arrête aussi d'oublier les trucs. Ah oh non, ça va revenir, tu vas voir, quand on aura ah, terminé.
0: Ah. Pour faire un feedback, je pense que j'ai vachement lâché la perfection, ce qui fait que les personnes qui nous écoutent, vous allez pouvoir écouter que je me suis affranchie de l'injonction à ne pas faire de « e. Il y en a tout le temps, mais c'est pas grave. J'assume, je préfère faire quand même ces épisodes et avec tous mes « e. Euh, que je ne coupe plus <rire> et, euh, et du coup euh, ça c'est vraiment une libération c'est à dire enfin euh, en fait il y a certains cadres où je me dis ben, en fait c'est pas le plus important euh, c'est d'avancer quoi et, et du coup ça c'est un vrai euh, je trouve que c'est un vrai euh, une vraie libération quoi un vrai truc qui euh, qui te permet de, de t'autoriser à faire des choses euh, sans être parfait c'est quand même <rire> utile euh, je fais toujours une ouverture sur les tendances, euh, le futur, mais là, j'avoue que j'étais un peu euh, à sec et ça m'intéressera peut-être d'avoir ton avis de manière plus large, mais euh, du coup, il y a deux sujets qui me, qui me viennent. Il euh, y a le sujet des réseaux sociaux euh, et tu en as un peu déjà parlé. Euh, Est-ce que... Comment tu constates que ça impacte le, voilà, euh, le fait qu'on soit plus ou moins à l'aise ou plus ou moins bon à parler en public
1: hmm. Alors... Moi, je pense que ça influence l'envie de se former parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont l'occasion de parler. Tristement, ça montre qu'on parle de plus en plus, mais qu'on se parle de moins en moins. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins d'interlocuteurs, mais de plus en plus de gens pour nous écouter. Donc des tribunes, des gens qui nous écoutent, mais qui ne nous répondent pas. Premièrement, je pense que ça développe l'intérêt pour la formation et la prise de parole. Je pense que ça peut avoir un effet contre-productif sur, on va dire, le côté être à l'aise en public parce que la plupart des gens un peu timides sont beaucoup plus à l'aise pour parler face caméra que parler face à un vrai public. Et il suffirait de prendre trop l'habitude de parler face caméra, ou de parler via des écrans interposés pour être un peu surpris de la difficulté qu'on a à parler devant une salle de <rire> un vrais gens, une vraie audience. Oui. Je peux pas aller jusque là, tu vois. Après, moi, j'ai le plaisir d'accompagner des, des youtubeurs assez connus, genre, plusieurs millions d'abonnés. Euh, je serais curieux de savoir s'ils sont à l'aise pour parler devant un vrai public, même s'ils parlent tous les jours devant des centaines, des centaines de milliers de personnes.
0: Mmh. Ouais, c'est pas le, enfin, c'est pas le, le même exercice, je suis d'accord. Tu leur as pas fait tester ton casque de réalité euh, virtuelle.
1: Ah ben, il est limité à 100 personnes, donc il manquerait encore euh, euh, ah oui. beaucoup de gens.
0: Hein pour arriver à 100 000 en physique, effectivement. Euh, ouais. Du coup, ça m'amène à, à mon deuxième sujet. Comment tu penses que l'IA, dont tout le monde parle en ce moment, va impacter ton secteur de la prise de parole
1: Ah, je, je vais te dire. Moi, je me sers énormément de chat GPT. Ah, Et ah, ben, pour euh, construire mes discours, pour améliorer mes conférences. Et je m'en sers aussi pour... Euh les vidéos que je fais, en gros, je fais aussi des articles à partir des vidéos, ça me permet d'améliorer le référencement naturel. Mais surtout, en matière de construction de discours, tu demandes à ChatGPT « propose-moi 10 accroches sympas, propose-moi une paronomase efficace, et si tu avais une analogie, qu'est-ce que ce serait ?» Donc, du point de vue rhétorique, ChatGPT est un outil de créativité incroyable. Maintenant, je pense qu'il y a deux choses. Il faut savoir faire travailler le cerveau de ChatGPT, et pouvoir contrôler la qualité du travail réalisé. Donc, faire travailler le cerveau, ça veut dire quand même avoir des bases en matière d'arrogatoire. Parce que si je ne sais pas ce que c'est qu'une paronomase, il ne me viendra même pas à l'esprit de lui demander de faire une paronomase. Si je ne sais pas ce que c'est qu'une accroche, etc. Donc, ça veut dire avoir un input de qualité, mais aussi à la fin, pouvoir évaluer. Et pour pouvoir évaluer, il faut savoir ce qui si marche, ce qui si ne marche pas. Donc, il faut continuer de se former. Et ça, ça m'arrange, donc je lance un peu ma paroisse, ça me fait plaisir. Mais ne pas se servir de chat GPT, je pense que c'est prendre beaucoup de retard sur euh, le monde de la formation en prise de parole et plus largement sur le monde de la formation. Du chat GPT, mais ça pourrait être un autre outil. Ce sont des cinquantaines, des soixantaines de cerveaux qu'on a à disposition. Autant s'en servir.
0: Mmh. Il y a d'autres outils que tu vois. Euh, tu as parlé euh, du coup de, de pouvoir simuler en réalité virtuelle. Il y a d'autres outils ou d'autres choses que tu penses qui vont être impactés en termes de prise de parole euh, par euh, bah, euh, tout ce qui va se passer en. Enfin, avec euh, non, la généralisation de, pas forcément que ChatGPT GPT, en intelligence artificielle.
1: Écoute, alors il y a plusieurs choses auxquelles je pense. La première, c'est, et j'ai beaucoup d'attentes à ce sujet, les euh, Apple Glass, qui arrivent bientôt, là, en janvier aux États-Unis. Très curieux de voir comment on peut se servir, non pas de la réalité virtuelle, mais de la réalité augmentée, pour, je sais pas moi, à partir d'un vrai espace, ajouter des gens, peut-être même des vrais gens, Bon, c'est un autre budget, hein, 4 4000 dollars apparemment, sortira un peu avec euh, du retard en France. Là, ça va, ça va serrer les dents. Autre chose auquel je pensais, tu vois un truc comme, euh, je crois que ça s'appelle GLASP. En fait, c'est un plugin.
0: Tu vois ce que c'est Ouais, Alors, mais peut-être que je suis à côté de la plaque, c'est pas le truc qui crée les sous-titres sur, euh, sur YouTube, <rire> non, ce n'est pas ça.
1: Ah ben bah, c'est presque ça, en fait, dans le sens où ça te fait les résumés de vidéos. En fait, ouais, bah, te... en
0: fait ils devaient faire que les sous-titres à l'époque où j'avais regardé, et maintenant, ils, doivent... ils... Enfin, ils ont dû étendre le truc. À... Je peux te faire le résumé euh, euh, du transcript, quoi.
1: Et je vais te dire, Carole, moi, ça m'a permis de enfin regarder des vidéos, je vais dire, de concurrents entre guillemets, mais moi, je n'ai pas de concurrent de mecs américains qui font des vidéos j'ai la flemme de regarder leur truc eh ben ils me résument en cinq points. Et là, ben, tu as un monde de personnes que tu peux regarder, écouter, et dont tu peux t'inspirer si tu n'as pas envie de regarder leurs vidéos. Je trouvais ça génial. Et ça montre que la valeur ajoutée du savoir, à mon avis, va être un peu plus limitée et que la posture, que évidemment la visibilité va avoir encore plus d'importance dans mon métier. quoi
0: est-ce que tu vois d'autres choses qui ne sont pas forcément euh, liées à l'IA, mais euh, qui vont faire évoluer euh, peut-être mes besoins en prise de parole ou les types de prise de parole Il ou...
1: y, y, y a la tendance, tu vois, c'est naturel, mais bon, qui, qui remonte à maintenant un certain temps, hein, de, 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 bah, de se mettre davantage en scène. J'ai de plus en plus de gens, euh, d'ailleurs ça a peut-être été euh, ton cas, hein, qui sont venus me voir pour euh, travailler leur prise de parole à distance, en vidéo, je l'observe de plus en plus. Mm. Mais là, non, j'ai pas en tête, tu vois, de, de, de choses précises qui, qui retourneraient le game, quand même.
0: Mmh. Okay. Le podcast arrive à sa fin. Euh, j'ai quelques petites questions. Euh, du coup, euh, ce podcast s'appelle On n'est pas des robots. Euh, Qu'est-ce que ça t'inspire ah. enfin,
1: La femme la pose avant. J'aurais pu réfléchir.
0: <rire> non, mais tu es un, un, un as de l'improvisation, non C'est un des exercices qui m'avait beaucoup marqué euh, <rire> qu'on avait fait ensemble.
1: Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que ça m'inspire On n'est pas des robots bah, Tu vois, je ne sais pas si c'est une bonne réponse, mais ça m'inspire une de mes dernières lectures en lien avec euh, le thème de la conversation qu'on a eue. s'appelle le courage d'être détesté. Le courage de ne pas être aimé. Ça dépend comment on le traduit. Et qui parle justement de cette philosophie adhérienne dont je te parlais, à savoir, euh, on est libre quand... Euh, on est prêt à être détesté parce que si je suis prêt à détester, c'est que le regard des autres, je m'en moque. Car je vis pas que dans le regard des autres, et donc, bah, je suis libre. Et là, tu te dis, mais comment je vais le raccrocher à ce sujet Mais ça va être très simple pour moi. Tu, tu vois, tu parlais d'IA, tu parlais d'intelligence artificielle, donc et de méta, les casques et tout ça. Moi, je pense que ce genre de bouquin, l'intérêt qu'on peut avoir pour la philosophie ou la psychologie qui est un intérêt qui dépasse les limites du temps. Tu vois, même les premiers êtres humains avaient de, à leur façon un intérêt pour cette discipline-là. Ça, on ne nous l'enlèvera jamais, quoi qu'il arrive, quelles que soient les évolutions à venir. Je ne pense pas demain qu'on sera capable d'avoir une puce qui supprime la peur du regard, la peur de la critique et tout ça. Et même si les robots peuvent nous augmenter, je pense qu'avant d'être augmenté, il bah, faut pouvoir regarder de quoi nous sommes faits, de quel bois nous sommes faits. Et cet intérêt que j'ai pour euh, la psychologie, les peurs, qui est aussi le tien, bah montre bien qu'on n'est pas que des robots et qu'on ne sera jamais que des robots, même si on a tendance à suivre ce pas-là, prendre cette direction-là. On a cette base d'être humain qui fait du bien et qui, même si elle est parfois difficile à gérer, bah nous rappelle tout simplement à notre, à notre humanité.
0: Merci. Euh, c'est, tu as tellement raison, et euh, je me dis euh, aussi, même si on arrive à faire faire à des IA des, des choses qu'on fait sur certains sujets, on va vouloir quand même les faire nous-mêmes. Je pense mmh. que la prise de parole en est un, parce que c'est un exercice de, voilà, comme tu disais, il y a des enjeux de reconnaissance et tout derrière, et c'est pas juste. Euh... Enfin, on a envie de le faire pour de vrai, et ça nous apprend tellement sur nous et sur les autres et euh, sur de quoi on est fait euh, que, effectivement, en fait. Euh... Euh, tu peux mettre tous les outils que tu veux on aura quand même besoin de se confronter euh, euh, à la chose pour, euh, pour nous évoluer et se sentir satisfait qu'est-ce ah. qu que tu fais quand tu te sens débordé
1: bah, je fais un podcast. <rire>
0: <rire> <rire>
1: là c'est une bonne question qu'est-ce que je fais quand je me sens débordé alors déjà je peux te dire qu'est-ce que je fais pas j'arrête de répondre à mes mails là tu vois j'ai un peu ce sentiment là qui commence à arriver donc, j'ai remarqué, et ça, c'est un truc, je pense, qu'on le fait tous, dès qu'on est débordé, on se met en situation d'être encore plus débordé. Tu vois, je réponds plus à mes messages, je réponds plus aux trucs parce que j'ai l'impression qu'il y a des messages que je devais traiter avant que j'ai pas encore traité maintenant. Donc, il y a un côté culpabilisateur. Et ta question, c'était plutôt comment tu t'en sors, quoi. Ouais. ouais c'est ça.
0: Je m'en sors pas.
1: <rire> tu vas me demander une formation gestion du temps, du coup, c'est ça le. Hein
0: non, non, pas du tout.
1: <rire> Qu'est-ce que je fais bah, tu vois, plus largement, qu'est-ce que j'ai fait Ça, c'est un truc euh, qui m'a été difficile parce que je viens d'un milieu où euh, bah, mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent et donc euh, la valeur de l'argent, je l'ai, mais je l'ai trop. Dans le sens où, pendant longtemps, j'ai eu peur d'investir et donc j'étais très euh, très alors Je regardais vraiment le lendemain sans voir les grands projets de, du surlendemain. Et pour éviter ces situations, je me suis beaucoup plus entouré. Par exemple, là, je travaille avec une assistante qui m'aide à gérer les mails, qui m'aide à faire des trucs. Et ça, tu vois, il y a quelques années, impensable, parce que, attends, c'est de la dépense sèche, comment ça rentre et tout ça. Sauf que je me suis rendu compte que ça me permettait d'avoir accès à d'autres opportunités. Et certainement que cette peur d'investir et de m'entourer masquait un manque de confiance en moi. C'est-à-dire que si j'osais pas m'entourer, c'est que je partais du principe que demain ne serait pas meilleur qu'aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui est meilleur qu'hier, en termes d'investissement et de business. Donc, si on suit la logique, J'aurai la capacité de faire de demain un moment meilleur qu'aujourd'hui, mais parce qu'il y avait ce manque de confiance, en tout cas de confiance, j'investissais pas. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus investi pour être moins débordé, mais je vais être honnête, ça m'arrive encore beaucoup d'être démuni.
0: Est-ce que tu as des fondamentaux ou des routines qui te, enfin, qui sont importantes pour toi, qui te maintiennent, qui te portent
1: Yes, carrément. Je fais, alors ça se voit pas parce que je suis pas très gros, mais je fais du sport six fois par semaine. Tu vois, je me lève à 7h le matin pour aller à la salle de sport. Je lis quand j'y arrive, mais je prends beaucoup de train, en fait. Je vais beaucoup dans le sud de, de la France et ça m'aide aussi beaucoup. Tu vois, je suis Bézi à la base. Donc, quasiment toutes les semaines, je suis dans le train. Ça m'aide à garder un équilibre paris provence J'ai une grosse capacité de travail. Après, tu vois, je pense que ça, depuis tout petit… Je peux travailler jusqu'à 22 h voir peu de gens, ça me dérange pas. Et après, tu vois, je vais faire gaffe sur les bases, quoi. C'est-à-dire que j'essaie de dormir suffisamment, même si j'ai remarqué un truc. Parfois, je dors peu. Et quand je dors peu, je fais des meilleures formations le lendemain. Et c'est le fameux lâcher prise, tu vois. Quand tu dors peu, il y a un côté, allez, on y va, et puis non. Donc, je suis vraiment en mode lâcher prise, on s'en moque, il n'y a plus d'enjeu. Il y a un truc qui s'éteint dans le cerveau, qui s'allume, je s'éteins. Et puis après, je suis assez sain, tu vois, comme personne. J'essaie de faire gaffe à ce que je mange, je bois pas. Euh, je prends des protéines, etc. pour avoir les trucs. Donc, je suis, on va dire que c'est ce qui me caractérise.
0: Quels sont euh, tes prochains grands projets
1: Yes. Prochain grand projet. Donc là, il y en a un actuel. Je suis en train de faire une vidéo par jour sur YouTube. Là, c'est la 44e et je vais faire ça pendant un an.
0: Voilà.
1: Donc ça, c'est un énorme projet qui me stresse, mais qui me qui motive parce que c'est depuis que j'ai lâché l'idée de me dire en fait faut il faut qu'il y ait de l'argent il faut qu'il y ait de l'argent En gros moi je pense que l'argent arrive quand tu donnes de la valeur et le prix n'est pas révélateur de la valeur la valeur n'est pas révélateur du prix donc je suis de plus en plus à l'aise avec l'idée d'investir mon temps de l'argent sans avoir une rentabilité nette en retour parce que l'idée c'est de donner de la valeur pas de donner de l'argent de gagner de l'argent. Tac et le deuxième grand projet je suis en train de, de, de lancer un grand projet de formation vidéo sur la prise de parole mais mais spécifique notamment sur euh, un sujet qui revient souvent en matière de prise de parole, c'est comment ne plus avoir la voix qui tremble. Ce petit point-là, tu vois, je me suis rendu compte que c'est une constante qui revient souvent. Et donc là, en ce moment, je prends des cours de voix parlée avec une prof de chant pour approfondir mes connaissances là-dessus. Des cours de stand-up aussi avec un prof de stand-up pour euh, approfondir ma façon, ma vision sur le côté de M. Monsieur M. Kool. Donc, je me forme pas mal. Et ma prochaine grande échéance, ça va être ça, avec une refonte du site internet, avec euh, des formations plus larges, internationales, comme je le fais un peu Jean. Euh, mais euh, mais ouais, c'est de s'étendre et de toucher plus de monde.
0: Pour finir, est-ce qu'il y a un message qui te tient, enfin, en lien ou non, avec ce qu'on a abordé qui te tient à cœur de partager
1: mm. là, Il y en a un qui me vient à l'esprit. Je suis étonné qu'on n'en ait pas parlé et que je t'en ai pas parlé. Cette idée qui pour beaucoup de personnes que j'ai accompagnées a vraiment fait la différence. Pour certains, a créé un déclic. Pour d'autres, wow, ça a été... Et moi-même, je suis toujours étonné parce que j'ai... Même si j'y pense, j'y pense pas aujourd'hui. C'est une phrase très simple qui est de dire « Je ne suis pas regardé, c'est moi qui regarde. » Cette phrase, je trouve qu'elle est puissante parce que elle met en avant l'idée de la relation et de l'intérêt pour l'autre. Et je pense que, avec un peu de recul, toute la philosophie qu'il y a derrière ma vision moi, de la prise de parole, c'est l'intérêt pour la relation. C'est la relation qui euh, me rassure et c'est sur elle que je devrais me concentrer. Dès lors qu'on est rassuré par la relation, il n'y a plus de sujet. Dès lors qu'on est concentré sur soi, sur ce qu'on fait bien, sur ce qu'on fait mal, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, sur moi, mes mains qui tremblent, ma voix, moi, il n'y a plus de relation, je me mets en avant et c'est là que le stress apparaît. Et je pense que la panacée, c'est une relation supposée bonne si j'ai confiance en l'autre il n'y a plus de sujet maintenant si je ne connais pas les autres et peut-être que donc voilà je ne suis pas regardé c'est moi qui garde l'intérêt pour l'autre rien qu'avoir ça à l'idée à l'esprit être convaincu je pense que c'est le message euh, de fin qui, qui à mon avis peut être le plus éloquent euh, de, de ma part
0: merci beaucoup si on veut en savoir plus sur toi travailler avec toi suivre une de tes formations euh, où est-ce qu'on peut le faire même si yes. tu l'as un peu amorcé quand même ouais
1: Bon, instant promo, donc, euh, mon site, c'est coachingprisedeparole.fr. Euh, euh, depuis peu, là, on est de retour sur le CPF. Donc, euh, pour ceux qui veulent faire des formations, des stages intensifs, ça peut être pris en, en charge via le CPF. Donc, ça peut être à Paris, ça peut être à Bordeaux, ça peut être à Toulouse, à La Réunion, un peu partout en France. Et puis, de façon euh, générale, on peut me contacter donc sur LinkedIn, YouTube, Instagram, Nicolas Mel, Et euh, bah, je répondrai avec plaisir si je suis plus euh, démuni, comme je le suis en ce moment. <rire>
0: Super, merci beaucoup euh, pour, merci toi, pour la qualité de l'échange euh, et du coup, euh, à, à bientôt. Ouais. ouais,
1: merci pour tes questions. Salut Carole.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Quelle est une chose que vous retenez et allez mettre en application dès maintenant On n'est pas des robots, c'est aussi une newsletter pour pousser la réflexion encore plus loin. Il n'y a pas une méthode universelle qui va solutionner du jour au lendemain tous vos problèmes partage des analyses et des outils que je veux les plus concrets et actionnables possibles pour mieux nous comprendre en tant qu'humains, mieux comprendre le monde dans lequel on vit, travailler plus efficacement et plus intelligemment, et retrouver un semblant de respiration dans notre frénésie quotidienne. Si ça vous dit d'essayer, vous aurez le lien dans les notes de l'épisode. Si vous avez trouvé cet épisode intéressant, vous pouvez m'aider à le faire connaître soit en le partageant directement à vos proches soit en en parlant sur vos réseaux sociaux soit en me laissant un avis sur Apple Podcast ou 5 étoiles sur Spotify et n'oubliez pas vous n'êtes pas un robot